0: Вы видели, что творится на улицах? Вы вообще выходите из студии? Там люди просто орут и кричат друг на друга. Никакой цивилизованности!
1: Всем привет! С вами подкаст Убийственная Шутка. Меня зовут Юля, а меня Соня, и мы просто ясно и убийственно рассказываем о комиксах. И сегодня мы расскажем о серии комиксов про героя, который уже не один год будоражит умы и сердца игроков-читателей, и читателей. а с недавних пор в лор его мира можно погрузиться и с помощью комиксов. И сегодня мы будем очень-очень
0: стараться не петь, но реально удержаться будет весьма сложно, ведь после сериала с Ведьмаком из каждого, буквально из каждого утюгар раздавалась эта супер прилипчивая песня. И сегодня, да, мы расскажем вам о комиксах про Геральта из Ривии, думаю, он особо не нуждается в представлении, Книги Анджея Сапковского Игра от CD Projekt Red и сериал от Netflix сделали этого героя супер известным. Я, кстати, читала первый том и пару раз расправлялась с утопцами на PlayStation. В игру с удовольствием еще поиграла, если бы было побольше времени. Да и книга мне, в принципе, вполне понравилась. Ну, а с сериалами вы сами знаете, как у меня обстоят дела. Что с аниме, что и с игровыми.
1: А ты, кстати, читала, смотрела, играла? Я не читала книгу, но планирую купить большой-большой сборник Сапковского и начать с нее. Я не играла, Но я смотрела, да. А, ну потому что там Генри Кавелечка. Именно поэтому, да. Ну и потому что, в принципе, мне очень нравятся всякие истории про чудовищ, и вот то, что это все-таки связано очень сильно и с народными какими-то сказаниями, все эти чудовища, тоже очень меня привлекает. Плюс у него реально очень классный образ. Почему бы и нет? И, в принципе, я осталась полностью довольна. Так как у меня не было никаких ожиданий к сериалу, я с удовольствием посмотрела первый сезон и очень жду второй. аниме ты не смотрела? Нет. Я даже, кстати, не знала, что есть такое.
0: Ой, выглядит очень круто. Но ну, вы знаете. Я быстренько и очень кратенько сначала расскажу, что же это за ведьмаки такие, а потом уже перейдем к графическим адаптациям. Итак, впервые Геральт появился в 1986 году. Мир ведьмака напоминает нам средневековую Восточную Европу, но только с магией. Геральт из Ривии — ведьмак. Это такой генетически измененный и специально натренированный наемный убийца чудовищ. Его, собственно, основной Занять, уничтожать монстров, следуя определенным правилам. Геральт не раз упоминает, что особого ведьмачьего креда или какого-то закона не существует, однако он сам подчиняется собственному своду правил. Вообще, надо сказать, что у него мораль достаточно такая пластичная, <laughs> скажем так. Ну и тем не менее, вот некоторым неформальным правилам все ведьмаки в основном следуют. Это, например, не использовать дальнобойное оружие, не брать плату за заказ вперед, не интересоваться личностью и мотивами заказчика, не брать контракт на убийство людей. Еще ребенком Геральт попал в Кайр Морхен, Академию ведьмаков. Там он прошел такой жесткий отбор, испытания специальными ликсерами и получил редкую профессию. Всего Сапковский написал 8 книг, которые представляют собой как отдельные произведения, так и сборники рассказов. А первая серия комиксов о Геральде вышла в Польше аж в 1993 году. И до 1995 года успели издать 6 выпусков, которые были в основном графические адаптации книг, кроме последних. Выпуск. Но сегодня мы расскажем вам о более поздних комиксах, выходивших в 15-16 годах и не имеющих под собой книжную базу. Хотя сюжет мне показался очень-очень характерным для книг. Начну я сегодня с комикса «Ведьмак. Дом витражей». Его автор Пол Тобин, художник Джо Куэрио, а вот зато обложку для него рисовал сам Майк Миньол. И это самое прекрасное, что есть в этом комиксе. Ну ладно, шучу. И «Дом витражей» забрасывает читателя в самый разгар истории. Здесь не будет никакого какой-то предыстории Геральда, никаких то объяснений. Вот мы сразу оказываемся в центре сюжета. Не могу сказать, что это прям минус, потому что если вы взяли в руки этот комикс, то вы, скорее всего, уже имеете какое-то представление о мире, придуманном паном Сапковским. Опять же, вспоминая его первую книгу, не могу сказать, что он как-то там особо разжевывает всю историю, кто там, что, где, куда. Но постепенно общее представление о мире складывается весьма полное. Ну и, наверное, начинать именно с комиксов знакомство с миром Ведьмака все-таки не стоит. Хотя, сама по себе история достаточно содержательная и понятная, и довольно быстро можно там разобраться, что там и что это за Герль вообще такое.
1: Найдите себе другие развлечения. Не знаю, наловите лягушек, наставляйте им в жопу соломинок. А что,
0: так ведьмаки развлекаются? Лучше бы тебе не знать, как они развлекаются. Жем, мне нравятся темные фэнтези, и нравится, как в мире Ведьмака довольно привычные сюжеты часто сказочные наполняются такими, знаете, мрачными, очень крутыми смыслами. Мне очень нравится Бестиарий Ведьмака и то, как эти монстры выглядят в комиксе. И уже заодно эту такую мрачную средневековую атмосферу можно простить довольно средненький сюжет. Вообще, графический язык мне реально очень понравился. Это такие жесткие контуры, ограниченная палитра. Но сразу скажу, что он достаточно на любителя. И вот если вам нравится, например, рисунок в Хелбой, то и Дом витражей вам отлично зайдет. Кстати, вот этот художник и некоторые а, выпуски Хеллбоя иллюстрировал. Ну и, в принципе, мне показались эти два комикса немного похожи. Хотя мне больше сюжет Миньолы намного больше нравится. В принципе, следующая история того же автора и художника, лисьи дети, мне тоже весьма понравилось, и тоже достаточно любопытный сюжет, и она является, знаете, чем-то вроде дополнительной миссии книги. Сезон бурь, Геральт и краснолют Адарио, весьма колоритный и не самый приятный герой, пытаются добраться в Новиград и присоединяются к команде корабля пророк Лебеды, которые предлагают ему, как обычно, контракт. Вот только не сообщают всех его деталей, и Геральт оказывается в очень сложной ситуации. Его нанимают весьма ограниченно и крайне неприятные личности, а вот противостоять ему будет практически кицуне. прекрасный и очень опасный лесница-оборотень, любящая поиграть с разумом своих врагов. История, в общем-то, проста, как и первая, ну, грубо говоря, как и все сюжет про Ведьмака. При этом здесь мне понравилось, что были какие-то дополнительные лирические отступления и интересные, увлекательные моменты. В принципе, мне обе истории понравились, и, если честно,
1: я не ожидала. В принципе, в принципе, ничего не ожидал от комикса, и мне достаточно сильно понравилось. А мне очень понравился Дом Витражей. Вот Лиси Дети на меня не произвел такое супер впечатление, а вот Дом Витражей мне очень-очень понравился. Во-первых, там Леший. На мой взгляд, Леший это очень такой значимый, очень сильный персонаж вот этого бестиария-ведьмака, потому что ему подвластны не просто лес и какое-то пространство, а еще и другие вот эти темные существа, они тоже подчиняются ему и находят с ним какое-то взаимодействие. Ну, в принципе, и его образ такой прям классный, такой леший, причем он распадается на стаю ворон и собирается из стаи ворон, и я такая, о боже, все просто, это, это любовь. Второй момент, то, что все происходит в локации леса, что все это такое таинственный, мрачный вот этот дом с кучей ходов каких-то, которые превращаются в итоге в лабиринты, и эти витражи, которые несут определенный смысл, потому что вот эта девушка пыталась рассказать через них свою историю, по-моему, очень классно придуманная, и как раз-таки эту историю я начинала читать первую, потому что у меня все это читалось с помощью библиотечного издания «Ведьмака», который выходил от издательства «Белый единорог». Оно в таком красивом, увеличенном формате с такой плотной, красивой обложкой Майка Миньолы. И здесь есть очень удобная закладочка «Лиссека». Мы их очень любим. Это была открывающая история. На самом деле она помогла мне погрузиться в лор Ведьмака еще глубже, и я вдохновилась, впечатлилась. Единственное, что мне не понравилось и в этой истории, и в «Листих детях», так это вот эти однообразные шуточки про внешность героев.
0: О, это в книге то же самое абсолютно. Вот эти их не смешные
1: шуточки. Это, наверное, было единственное. Ну, ладно бы, как говорится, один раз, а когда это повторяется история в историю в истории, ты такой уже, ну, камон, ребят, камон. Не, я была к этому готова и к
0: обилию обнаженных женских персонажей тоже. Ну это да, это да. мне, наверное, все-таки лиси дети больше понравились, потому что я вот это вот лисица обороти мне вот это очень все нравится. Но она выглядит прикольно. Да, она такая классная и вот то, что все происходит. Ну этот корабль, какой-то отсылки, знаешь, пираты, вот что-то такое в этом есть,
1: мне вот это вот очень понравилось. Вот видите, как поделилась у нас опять. Мне вот реально Домик Траже очень понравился. Ну а мне достались две весьма тоже интересная история. Убивая чудовищ и проклятие ворнов. Убивая чудовищ все того же автора Пола Тобина, но кистью уже Макса Бертолини. Она оказалась весьма небольшой, зато очень глубокой и философской. Герлит и Весемир. А Весемир это такой опытный старый ведьмак, мастер школы волка, который ученикам заменил отца. И поскольку к каждому из них он относился с теплотой и всегда как-то помогал, то они тоже отвечали ему взаимностью, как бы привязывались к нему как родному отцу. Весемир не молод, но очень силен как ведьмак и обладает необычайно быстрой реакцией. Так вот, Геральт и Весемир во время своего путешествия натыкаются на деревню, захваченную Нельфгардской пехотой. Обладая сильным чувством справедливости, Геральт задумался о том, чтобы заступиться за ее жителей. Но Весемир вовремя напомнил ему, что кодекс ведьмаков не позволяет им убивать людей. В это же время капитан Нильфгардского войска предлагает ведьмакам заработать. Весьма скромную сумму за голову беса, который якобы терроризирует окрестности и убивает местных жителей. После небольшого расследования и опроса местных, они догадываются, что главное чудовище здесь совсем не монстр из глубин леса. А вторая история проклятия ворона состоит из пяти глав и начинается со встречи Цири и Геральта с троллем гороходом кстати, которого он уже встречал ранее и у которого случились очередные проблемы с женой. И теперь в его сети попалась девушка, которая должна стать таким танцующим украшением их дома. Короче, Икеи раньше не было. И, в общем, за бутылку спирта Геральт выторговал эту девушку, которая затем разделила их поход. Посиделки у костра обычно заканчиваются песнями под гитару или еще какой-нибудь струнный инструмент, но когда рядом нет Лютика с его верной спутницей Лютни, то вечер может скрасить истории Геральта о былых сражениях. С помощью флешбеков мы видим молодого, еще не заросшего бородой, ведьмака, которому весьма не просто достаточно победа над Стрыгой. И как раз здесь мы узнаем, откуда вообще берутся такие создания и что именно за стрыгой придется поохотиться Геральту и Цири в этой истории. Но помимо чудища и охоты, автор здесь раскрывает нам сердце главного героя. Пол Тобин знакомит нас с любовной привязанностью Енифер и отеческой привязанностью Цирилой. По стилю графического языка мне больше всего понравился среди всех вообще трех четырех историй именно этот сюжет. Рисунок Петра Кампара. Абсолютно точно передает внешность персонажей из игры «Ведьмак». Гераль здесь в своем таком кожаном прикиде, с двумя мечами, бородой, узнаваемой прической и даже со множеством сцен в ванне. Единорога не хватало. И в принципе обе эти истории мне показались весьма тоже занятными интересными Круто отвлечься, потому что читала я это все в разрезе с Бэтменом, там, с Марвел и так далее и Тут мне на стол ложится эта книга «Ведьмак» и просто погружаешься совершенно в иной мир И кстати, что хотела сказать, что у меня тут тоже немножко противоположное мнение с Юлей Она говорит, что не особо стоит брать с тем, кто плохо знаком с лором Тут я в принципе согласна, потому что здесь автор не знаком комит с персонажами как-то подробно, но мне кажется, в принципе, так как время, которое вы тратите на чтение комикса, оно гораздо меньше, чем на чтение, например, обычной книги или прохождение полностью какой-нибудь игры, и поэтому, мне кажется, в принципе, можно начинать с комиксов. Вы, во-первых, поймете вообще, ваш это мир, ваш это жанр или нет, ваш это герой, может быть, он вам вообще ни в какие вороты, как говорится, и просто вам не понравится. Плюс очень клево, как раз таки для тех, кто, наоборот, очень хорошо знает, все это, и это будет таким дополнительным, открывающим будто бы какие-то бонусные сцены комиксам. Ты
0: знаешь, мне тоже очень понравился рисунок Петра Ковальски, он такой более привычный, наверное. Хотя тоже есть вот эти всякие тени, ограниченная палитра тоже вот немного переплетается с х- Хелбоем. я не
1: знаю, почему у меня сегодня сравнение с ним. Вообще в передачи, по-моему, все истории выдержаны в одинаковой палитре, и это круто, потому что нет вот, хоть и разные художники, Но нет ощущения, что ты скачешь по каким-то там американским горкам И просто будто бы ты читаешь какие-то такие определенные вырванные кусочками истории из жизни ведьмака Ну
0: вот как и в первой книге сборники рассказов Там тоже вот идут небольшие рассказы из его жизни Как он куда-то пошел и подрался с монстрами
1: класс, то, что нужно для вечернего чтения этой осени. Да, и спасибо, что дослушали нас до
0: конца. Уже в следующую среду вас ждет новый выпуск, где мы расскажем о герое, который не прочь откусить кому-нибудь голову. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Будем очень рады видеть ваши комментарии в наших социальных сетях и на платформах, где вы нас слушаете. А отзывы, например, в Apple подкастах помогают другим слушателям нас найти. Ну, хотя
1: бы пять звездочек поставьте. Ну, и найти нас очень легко. Набирайте по подкаст убийственной шуткой и вот мы уже здесь до встречи в следующем выпуске всем пока, пока! ну и теперь бонусный трек ты не уйдешь давай петь бонусный трек для всех наших слушателей которые дослушают нас до конца ведьмаку заплатите чеканной монетой чеканной монетой о Yeah!